0: Olá a todos, estamos de volta ao Jardim das Oliveiras para entrevistar a Cristina Sousa, deputada do Partido Socialista, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Francisco, muito obrigada pelo convite. É para mim realmente uma honra poder uh, ter este momento também e poder ajudar-vos neste projeto e é também importante para, para mim em particular, uh, porque de alguma forma uh, é também uma oportunidade para as pessoas que, que vão... Uh, estar uh, interessadas neste projeto conhecerem um bocadinho mais da, da pessoa que eu sou e daquilo que eu, que eu tenho feito ao longo da minha vida até este momento.
0: E começando a conhecê-la temos de falar obviamente da, da sua ligação à terra que neste caso é ceia é e há bocado falávamos um pouco como as localidades no interior têm mudado bastante. Como é que se sente que se deu essa mudança ao longo do tempo?
1: Uh, efetivamente essa mudança aconteceu naquele território aconteceu um pouco por todo o país mas naquele território em particular essa mudança deu-se a partir do momento em que, sei, a uma terra de textas, grande parte da população era nos textas que, que trabalhava e também na hidroelétrica da Serra da Estrela porque a produção de energia é efetivamente também um forte naquele, naquele território, mas com a queda e com o declínio dos textas efetivamente o Conselho teve que se reinventar e reinventou-se aqui em várias perspectivas, reinventou-se no terceiro setor e hoje somos realmente uh, um, um conselho uh, que tem muitas, uh, muitas unidades ligadas ao terceiro setor e tem realmente um volume de emprego muito significativo nesta, nesta área, uh, reinventou-se também no, no aproveitamento turístico de todo aquele território, quer com a criação de espaços museológicos, quer com a criação de percursos pedestres, quer com a valorização de todo, aquele, de todo aquele património natural onde estão as praias fluviais, onde estão as nossas aldeias com culturas e com, e com tradições ancestrais e que ao longo do tempo têm sido valorizadas muito pelo empenho da, da autarquia também e também de associações que vão surgindo, nomeadamente a Associação das Aldeias de Montanha, que tem feito um trabalho notável eh, numa parceria muito, muito grande com a própria autarquia, nessa dinamização eh, do, do território. Portanto, eh, toda esta mudança eh, foi, foi sendo feita eh, muito pelo, pelo cunho das pessoas, de quem estava à frente das instituições, eh, pela vontade de acreditar que realmente se consegue mudar o território, se consegue adaptar, se consegue eh, com o tempo também eh, perceber onde é que estão as fragilidades, onde é que estão as fraquezas e daí fazer procurar as potencialidades e procurar realmente revitalizar o território e neste caso o Conselho. E aí as alter... os diversos executivos que foram passando tiveram realmente esse papel muito, muito importante. E como é que foi crescer em Ceia? Uh, foi muito bom. Eu tenho realmente memórias muito boas. Portanto, eu acho que crescer um, num território de interior e crescer uh, na altura em que eu era miúda Sei, era ainda uma vila, portanto não era ainda cidade, tinha ainda uma dimensão pequena, mas eh, era o brincar na rua, era o poder ir para a escola a pé, eh, o poder conviver com, com muita gente que, que andavam efetivamente de, todos eh, na rua, toda a gente a brincar eh, e, e foi realmente uma infância, uma infância muito feliz, eh, quer com, com os familiares, quer com os amigos, que ainda hoje eh, tenho muitos, uns que permanecem em ceia, outros que estão espalhados pelo país, mas que efetivamente, de onde efetivamente, eu tenho grandes recordações e recordações muito, muito, muito bonitas.
0: E como é que se dá a ida para Coimbra, porque estuda Engenharia Mecânica, um curso que, na altura não tinha tantas mulheres, como é que se dá esse ambiente e essa também vida académica? Uh,
1: pronto, o, o, a vontade da engenharia já vem de trás. Uh, eu faço o nono ano nesta área da, da, das mecânicas também, depois no 12º ano continuo com esta vertente das engenharias, na altura a engenharia que eu queria não era exatamente a mecânica, era a engenharia eletrónica e telecomunicações para onde concorri, na altura não consegui, não consegui entrar, a segunda opção foi a engenharia mecânica, que era algo que na altura me seduzia e foi efetivamente onde entrei, e um, foi muito interessante porque era, como disse, na altura não era um curso, uh, digamos, de mulheres, felizmente esse estigma está a desaparecer cada vez mais e felizmente aí a igualdade está também, uh, de oportunidade está também a surgir Uh, nos vários nos vários cursos, independentemente de ser homem ou mulher, mas foi muito interessante essa experiência de ter uma turma uh, com muitos colegas rapazes, nós éramos três meninas, três raparigas, mas que fomos, uh, eu posso dizer, super apaparicadas e éramos realmente as meninas bonitas daquela turma e fomos sempre muito protegidas Uh, pelos nossos colegas e tenho realmente memórias muito, muito felizes de Coimbra e do Instituto Superior de Engenharia.
0: E o que é que se recorda mais desse espírito também associativo, espírito académico que se vive em Coimbra?
1: Uh, a academia, pronto, a academia efetivamente é muito importante e eu, eu fui, fui tive sempre, por princípio viver uh, a festa da academia uh, e, e viver essas tradições e isso realmente uh, marcou-me muito Uh, marcou-me muito porque todo o meu grupo de amigos uh, tínhamos uh, todos o mesmo espírito de viver Coimbra de aproveitar Coimbra não só para estudar mas também aproveitar toda a vida académica porque é isso no fundo que nos um, vai enriquecer não é só, não são só os conteúdos, os currículos é realmente todas as outras vivências que nos vão realmente enriquecer um, e depois também uh, o conjunto de professores que tive que me marcaram realmente muito eh, e que acho que de alguma forma também eh, me ajudaram a traçar alguns percursos da minha vida e que ainda hoje recordo eh, alguns deles, e que me vou também ainda hoje encontrando já noutras funções com alguns deles eh, e isso mostra efetivamente o papel importante que eles tiveram na, na minha vida, não é? Yes. E naquele momento.
0: E essa inspiração que também leva a crescer professora?
1: Uh, também, eu gosto muito de estar com pessoas, eu gosto muito de lidar com pessoas uh, e acima de tudo uh, eu acho que ser professor é um pouco uh, entregar-nos a algo, é quase uma missão eu diria mesmo, é uma missão é entregar-nos a alguém é ir tentar ir buscar o melhor que o, que o outro, os outros que estão à nossa frente têm e tentar uh, e aí mais uma vez, não só transmitir dos conteúdos, que isso é importante e é importante como professora de matemática que fui ou de geometria e descritiva, mas acima de tudo perceber que a pessoa que está à nossa frente tem fragilidades, em determinados momentos da sua vida tem dificuldades, é preciso o professor estar atento a isso e perceber que acima de tudo ali é preciso ajudar aquela pessoa e, e é muito bom quando passados 20 anos, 20 e tal anos, eu encontro alunos que hoje são pais, que hoje são, têm filhos que são colegas da minha filha, por exemplo, e, 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 me, e recordam comigo esses momentos em que realmente eu, eu fui professora deles. O, o, quando alguém chega ao pé de nós e nos diz ah, professora, eu comecei a gostar de matemática a partir do momento em que fui minha professora. É porque realmente nós contribuímos um bocadinho. Pode ter sido muito pouquinho, mas contribuímos um bocadinho para mudar naquele momento a vida daquela pessoa. Uh, depois tenho outras experiências também com professora muito interessantes, já no, no ensino profissional, porque os últimos anos uh, com professora foi no ensino profissional uh, e em que tenho realmente uh, vivências muito interessantes de meninos que meninos de 14, 15 anos meninos e meninas que chegavam à escola profissional alguns deles completamente perdidos em termos académicos em termos de percurso escolar e em que com muita proximidade, com um trabalho muito gradual fomos conseguindo e quando digo fomos realmente a equipa de professores a escola em si foi acolhendo esses mesmos alunos e hoje são homens e mulheres de sucesso são homens e mulheres que estão a trabalhar em sítios muito interessantes, que estão a fazer o seu percurso de vida e que de outra forma provavelmente estariam com muito mais dificuldades. E de que forma é que no meio disto também aparece a maior ligação à política? A ligação à política vem também de muito, muito cedo. Não vem, não vem ou melhor vem quase a ligação daquilo que muito pequena, daquilo que o meu pai também, também fazia. Um, o meu pai sempre me levou quer aos comícios, quer às visitas, que algumas personalidades ligadas à política faziam a ceia, um, sempre me levou aos jantares do 25 de Abril, portanto desde muito pequena que eu fui habituada a, a perceber que nós temos que ter uma voz, Podemos ter também uma voz muito interventiva no meio que, que ocupamos. Uh, e, e, portanto, e, e a ligação começa aí. Uh, depois estreita-se, efetivamente, a partir do momento em que sou convidada para participar na Assembleia Municipal, portanto, uh, integro a lista, faço parte durante alguns anos da Assembleia Municipal e começa aí realmente realmente o meu percurso. E depois o salto seguinte, e o salto seguinte foi quando num belo dia eu estava na escola uh, e recebo uma chamada uh, do, do, na altura, presidente de Câmara, que era o candidato às, às, às autárquicas uh, seguintes, que se realizariam depois em outubro, a dizer que precisava de falar comigo. Eu não imaginei sequer, portanto o contacto que eu tinha com ele já era de há muitos anos, primeiro era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, que já conhecia da Assembleia Municipal, uh, mas na altura o que me passou pela cabeça seria… Quero falar comigo de algum projeto que gostaria que aqui a escola desenvolvesse, portanto é por aí de certeza. Quando entro no gabinete dele e ele me faz o convite que gostaria que eu integrasse a lista às autárquicas, Era, foi efetivamente alguma coisa que, que eu não esperava, no momento não esperava. Foi uma decisão que eu não tomei de imediato, como é óbvio, porque acho que esta, estas decisões de... Estar na vida política não são decisões que se toma... Que se to quando já há uma família, quando uma família constituída e quando já há filhos, é uma decisão que se toma em família, uh, porque é efetivamente darmos, entregarmos, é deixarmos de ser apenas da nossa família e passarmos a ter uma família alargada, que são uh, que é toda aquela comunidade daquela autarquia. Um, e realmente essa decisão foi tomada em família com o meu marido e ele foi sempre... Sempre me apoiou e sempre disse, não, vais para a frente, acho muito bem. E pronto, e foi por aí, aceitei e a partir daí o meu percurso, o bichinho, foi crescendo. Não foram fáceis os primeiros tempos, até porque na altura eu estava grávida da minha filha, da minha filha mais nova. Eu lembro perfeitamente da Francisca ir no cestinho para algumas para alguns eventos da Câmara, até porque eu tinha o pelouro da cultura também. Uh, mas desde muito pequenina, com três meses, ela ia efetivamente no, no cestinho e acompanhava. Uh, foram, foram realmente momentos, até porque nessa fase, era uma fase de aprendizagem, era uma fase em que também, de alguma forma, e quem, quem foi mãe e quem é mãe sabe perfeitamente que estamos mais fragilizados, uh, foi tudo em conjunto, mas que me ajudou a crescer enquanto pessoa, enquanto mulher, me ajudou a crescer. Uhum, e, e como eu disse há bocadinho Francisco, o, o bichinho foi crescendo e uh, eu fui-me eu fui pegando quer uh, aos funcionários uh, quer às minhas equipas uh, quer aos presentes junta com quem criei relações muito estreitas e muito fortes quer às, às populações uhum, e pronto, isto foi continuando e foram 14 anos de vida autárquica em que só deixei para, quando o convite me foi feito para ser candidata à Assembleia da República, me fez mais uma vez pensar muito em que aceitei, porque achei que era uma outra missão que eu tinha para cumprir, mas que mais uma vez, a minha vida tem sido um pouco isto, um pouco cíclica neste sentido de procurar sempre novos desafios, e achei que neste momento este, efetivamente, era um outro desafio, uma escala maior, mas deixando muita saudade uh, no que ficou para trás.
0: E que desafios foram esses que encontrou aqui dentro?
1: Uh, acima de tudo, deixar de pensar, uh, ou não ter só a visão do Conselho, uh, mas ter a visão do país, uh, do distrito e depois do país. Um, e, e isso realmente, à medida que a escala aumenta, um, as dificuldades aumentam, a responsabilidade aumenta também, aumenta de uma forma diferente, um, porque realmente a responsabilidade é muito grande quando se está numa autarquia. É cada vez mais a vida autárquica, é muito exigente, é de uma entrega total, um, mas pensar o país e ajudar a construir e a melhorar o país... Uh, já nesta escala uh, muito maior é realmente um desafio uh, muito, muito, muito grande
0: Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e começamos com as nossas escolhas e com a nossa típica primeira escolha que é entre humildade e ambição
1: Humildade Cães só gatos? Cães, uh, neste momento não tenho nenhum já tive, mas cães apesar de ter muito medo deles e é engraçado porque o primeiro cão que tive e tinha o meu filho um ano quando, quando o oferecemos, foi a minha terapia para a fobia que eu tinha a queijo. Uh, e passei realmente a gostar de queijo, muito. Uh, e hoje não temos nenhum, uh, mas estou a ser pressionada todos os dias. Quando é que o próximo cão vem? Vamos ver.
0: Segurança ou liberdade?
1: Liberdade em segurança.
0: Sagos ou Superbox? Superbox. Macron ou Pedro Sanches? Pedro Sanches. Pão ou queijo? Pão com queixo. Campo ou cidade?
1: Campo em determinados momentos da minha vida, apesar de gostar muito da cidade também. Portanto, eu acho que depende do momento e do espírito que tenho em cada um desses momentos.
0: Sonho ou realidade?
1: A realidade, mas sempre a sonhar, porque o sonho que manda a vida, já o, já, já o, já o poeta o diz, mas uh, a realidade, mas sempre a sonhar, em fazer mais e melhor.
0: E qual é o sonho que comanda a sua vida?
1: Tentar todos os dias ser justa, hum, honesta e conseguir ao fim do dia, quando dei a tua cabeça na almofada, dizer assim: correu bem o dia e posso dormir tranquilo.
0: Paulo de Carvalho ou Rui Veloso? Rui Veloso. Hermano José ou Raul Solnado?
1: Raul Solnado, até porque tive... Também já tive a, a, a possibilidade de conhecer o, o Hermano José, mas com o Raul Solnado tive a oportunidade de estar com, com ele e, e realmente era uma pessoa muito, muito afável, muito querida.
0: Sendo se essa presença inspira sim, muito? Sim, sim, sim. Sofia ou pessoa? Sofia. Eixo mal ou a circulatura do quadrado?
1: São diferentes, completamente, completamente. Não consigo ter escolha, porque são visões completamente diferentes e aprecio as duas.
0: Montanha ou praia?
1: Gosto muito da montanha, muito mesmo. Chegar ao cimo da montanha e ver o nascer do sol é das experiências mais bonitas que existem, mas estar na praia e ver um pôr-de-sol é da mesma forma fantástico.
0: 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade para lançar um convite a alguém, uma personalidade com quem nunca tenha tido esse privilégio de, de almoçar, quem é que seria essa pessoa?
1: Eu sei que esta resposta já foi dada por algumas pessoas, mas a realidade é que tenho... Tenho uma admiração e um carinho especial por essa pessoa, aliás há duas, uma delas já tive o privilégio de almoçar com ela e de poder estar com ela, que é o António Terres, agora há outra com quem nunca estive e adorava poder estar e conversar e, e almoçar ou jantar, é realmente o Papa Francisco.
0: E qual é que, são, são duas das mais escolhidas, exatamente. E qual é que seria o prato principal dessa refeição? O cabrito. Em algum sentido claro. específico?
1: Uh, lá em cima, no Conselho de Ceia.
0: <risos> e qual é que seria a primeira pergunta que faria ao Santo Padre? Um,
1: a primeira pergunta que lhe faria Onde é que ele vai buscar Eu sei qual a resposta que ele ia dar mas, mas faria na mesma essa pergunta Onde é que ele vai beber realmente Toda aquela força, sabedoria e perspicácia Que lhe permitem ter a humildade mas ao mesmo tempo a grandiosidade que ele realmente tem em muitas situações. Eu sei qual seria a resposta, mas eu faria essa, essa pergunta é mesmo.
0: Qual é a próxima viagem que gostaria de fazer?
1: Essa sim, essa é muito clara. É Nova Zelândia, é o meu destino de sonho. É aquele destino que eu digo que vou fazer todos os possíveis para conseguir concretizá-lo, porque é efetivamente... Eu já gostava, mas no âmbito de, dos meus estudos no mestrado, tive a oportunidade, de, no âmbito de algumas cadeiras, de analisar uma série de artigos e muitos deles bebiam, efetivamente, na sustentabilidade, no turismo da Nova Zelândia e isso fez-me apaixonar ainda mais pela Nova Zelândia por toda aquela variedade e, e, e da paisagem, do território e da forma, como a sustentabilidade também está patente em toda em todo aquele país. Portanto, sem dúvida, a Nova Zelândia. E vou fazer todos os possíveis para o concretizar.
0: Na literatura tem, assim, alguma inspiração, algum autor favorito?
1: Uh, tenho. Eu gosto muito dessa. Uh, adoro essa de Queiroz. Uh, já li várias uh, obras dessa de, de Queiroz. Uh, gosto muito. Uh, mas depois gosto de outro tipo de, de leitores. Gosto muito de biografias, uh, gosto muito de romances... Uh, de alguma poesia também, depende muito do meu estado de espírito e, e daquilo que, que preciso de ler em determinado momento da minha vida. E no cinema? No cinema, uh, já tive várias fases, já já passei uma fase que eu acho que passámos todos aqueles filmes do Western gostava imenso e, e vi imensos, imensos. Um, depois gostei muito de, e passei uma outra fase em que vi imensos filmes que têm a ver com o Vietnã Platão uh, e por aí fora um, eu também gosto muito dos filmes da Segunda Guerra Mundial uh, e houve alguns que me marcaram muito A Lista de Schindler, uh, A Vida é Bela enfim, houve realmente aqui uh, e muito sobre o Holocausto e sobre uh, um, toda aquela problemática e todo aquele terror que teria sido viver naquela época portanto houve ali filmes que me marcaram muito e depois naquelas épocas, naquelas fases mais românticas e que acho que todos passamos na nossa vida gosto muito de romances, de, de, de ver de ver alguns romances Mas sou realmente muito eclética nas minhas escolhas.
0: E na música também é eclética?
1: Uh, gosto muito de música portuguesa, gosto muito de Marisa, uh, imenso de Marisa uh, gosto muito de Rui mas ultimamente também tenho estado a ser influenciada um pouco pelos meus filhos na música que vou ouvindo e acho que quando se é mãe estamos um pouco, somos um pouco influenciados também por isso e ultimamente há aqui um, um, um cantor de que eu praticamente nem ouvia falar e de que a minha filha me tem influenciado muito que é o Harry Styles e que realmente tem eu gosto muito, eu gosto muito da, da sonoridade, da voz Uh, pronto uh, acho que, que os nossos vídeos também fazem um bocadinho de, uh, de, de, de nossas, das nossas vivências e depois há uma banda que eu, imenso, que eu gosto imenso que eu gosto imenso
0: e passamos ao nosso conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa estas palavras e a primeira escolhida é a serra
1: serra uh, oportunidades oportunidades uh, Paisagens paradisíacas, uh, territórios a descobrir uh, e grandiosidade. Orcial. <risos> Orcial. É, é outra das minhas ocupações <risos> é, é realmente uma música que eu gosto muito é, e o Orfeão onde eu sou onde eu faço parte sou presidente da Assembleia Geral é realmente também é, uma outra um, uma outra casa uma outra forma de ver a vida associativa é, portanto Orfeão Ligo ao Orfeão de Sai. Queijo Serra da Estrela Subsídios quando são necessários, são importantes.
0: Pragmatismo.
1: Pragmatismo. Uh... Realidade. Beira. Uh... A Beira, a Beira Alta e a Beira Interior, mas a Beira Alta. Interior. Interior, eh, território de oportunidades, território a descobrir e território que eh, começa a dar cartas e que no futuro vai dar muitas cartas. Engenho. Arte. Arte.
0: Arte. Arte.
1: Engenho e arte.
0: <risos> Cultura.
1: Cultura. Ah, eu acho que é tudo aquilo que sem ela o ser humano não vive. Família. O mais importante na vida Futuro? Costuma-se dizer a Deus pertence, mas acho que todos nós temos que fazer um bocadinho por ele. Uh, e, e acho que eu tenho feito por ele também e vou continuar a fazer.
0: E se pudesse resumir em Portugal uma palavra, que palavra escolhia?
1: Paz. Acima de tudo, paz. Território de paz.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que continuem a acreditar no país que temos, que é um país... Como eu disse, é um país de paz, é um país de oportunidades, é um país de gente guerreira, é um país de gente muito válida, de gente que gosta de de receber bem, de acolher o outro, de dar a mão. Por isso, a mensagem que deixo é, efetivamente, esta mensagem de continuar a acreditar e de, acima, acima de tudo, de entrega, porque se todos dermos um bocadinho de nós, este país vai ser efetivamente um país melhor, um país diferente e um país onde vale a pena viver.
0: Cristina Sousa, muito obrigado pela sua participação. Eu é que
1: agradeço, Francisco, tudo de bom para si, para o seu projeto e para a sua equipa. Obrigado, igualmente. Obrigada. E
0: um abraço especial também para a
1: e continuamos ligados,
0: deem-nos o vosso feedback, continuem a seguir o nosso projeto. Continuaremos aqui na Assembleia da República para mais entrevistas a todos os 230 deputados da Assembleia da República. Muito obrigado mais uma vez. Até já.